0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM.
1: 90, 9, 5, братский сайт kp.ru с любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда. И программа Тема дня в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Все видео, материалы вы всегда найдете на нашем сайте kp.ru. Ну что ж, позади, выборная гонка три единый день голосования. Выбран губернатор Иркутской области, мэр муниципальных образований. Прошли выборы депутатов местные думы. И в эфире мы продолжаем наш большой проект и проводим такую своеобразную перекличку территории и сегодня переносимся в Заларинский район, а там состоялись выборы и уверенную победу с результатом 78,47% голосов одержал Владимир Самойлович и Владимир Васильевич избран на третий срок. Здравствуйте и поздравляю вас.
0: Здравствуйте, спасибо, приветствую всех радиослушателей
1: Владимир Васильевич, вы знаете, первый вопрос такой несколько о ваших впечатлениях. Как, на ваш взгляд, прошла избирательная кампания? Какие у вас остались эмоции после нее? Вот что происходило в Залоринском районе все это время перед финишной прямой?
0: Безусловно, положительные эмоции. От прошедшей избирательной кампании у меня действительно есть опыт участия уже в кампаниях. И хотелось бы отметить, что второй раз. Компании у нас совмещенная с выборами губернатора и выборами мэра. И хочу отметить слаженную работу двух компаний, и выборы губернатора, и выборы мэра района у нас, которые состоялись. Слаженное в каком плане? Было все четко понятно за, так скажем, на какой мы стороне, за кого мы работаем. И та уверенность, уверенность мэров, которые вот сейчас избирались, и уверенность губернатора, кандидата тогда в губернатора Игоря Ивановича, она нам передалась, и компании, собственно, прошли, я считаю, что на хорошем уровне и с хорошим результатом, и достойно были организованы.
1: Как явка у вас?
0: Явка, безусловно, не очень большая, но она выше, чем пять лет назад. На несколько процентов, 40% у нас явка. Немножечко, конечно, помешал дождь, который практически два дня у нас не заканчивался, в субботу воскресенье. Безусловно, там процентов, наверное, может быть, 5 мы потеряли. От а я думала, связи. наоборот,
1: дачники копать картошку не поехали, пошли ну,
0: проголосовать. В принципе, у нас картошку уже выкопали в основном. А, вот, поэтому поэтому дочь все-таки помешала, я считаю.
1: Большой перевес, 78,47% голосов избирателей. Вы были уверены в победе в своей?
0: Да, не буду лукавить, безусловно, был уверен. Есть результат работы, он виден, люди об этом говорили. На встречах, которых я провел больше 130 вот, на этом вот выборном марафоне, чувствовалась поддержка. Несмотря на то, что были два еще кандидата, достаточно тоже неплохих, но уверенность была, уверенность была подкреплена тем, что за эти вот, 5 и 10 лет уже можно говорить, в районе сделано достаточно немало
1: об этом еще поговорим подробнее. но ну, а мы в эфире Радио Комсомольская Правда и телеканала ТВС всю ночь с 13 на 14 сентября. А в прямом эфире следили за тем, как идет подсчет голосов, что вообще происходит. А что вы испытали лично в тот момент, когда поняли, что все, вы,
0: мэр? Ну, радость победы, наверное. Как и всегда, я занимаюсь спортом, и, наверное, вот это вот ощущение, когда что-то заканчивается и чувствуешь себя победителем, но она, безусловно, вызывает положительные эмоции и радость.
1: Каким спортом вы занимаетесь?
0: Я не скажу, что профессионал, но любитель. Играю в волейбол. Ох. Немножко гирями увлекался до этого. Сейчас уже, может быть, поменьше. Так В основном сейчас сейчас волейбол. Перетягивание каната у нас в Заларинский район. Мы 27-кратные чемпионы.
1: 27 Обалдеть.
0: Да. Я из них всего семь раз был.
1: Ничего себе всего. А Ну что ж, состоялись, да, еще губернаторские выборы. Уже состоялась церемония инаугурации. Игорь Кобзев официально вступил в должность, получил удостоверение губернатора. Достаточно долго, с декабря прошлого года, Игорь Иванович исполнял обязанности главы территории, работал очень плотно, работал с главами разных районов. У вас как сложились взаимоотношения, как впечатления от работы губернатора?
0: Одной из первых территорий, которую Игорь Иванович посетил, это был наш Заларинский район. И вот это было первое личное знакомство. И, безусловно, вот уже начиная вот с первых встреч было понятно, что человек очень целеустремленный. Он ставит задачи не только себе, но и нам всем. И, собственно, не просто их ставит, еще и делает все для того, чтобы их решить, что очень важно. По результатам вот приезда... Мы, по-моему, порядка 28 поручений, ну, не только мы, а Министерство, исполнительная власть, правительство Иркутской области получили поручения для того, чтобы вот решать вопросы, те, которые стоят конкретно в нашем Заларинском районе. Это дорого стоит, к сожалению, предыдущие 4 года, но вот у нас не посещал губернатор, хотя мы очень тоже тесно работали и очень много сделали здесь. И, безусловно, вот это... Внимание каждой территории в области, оно дорогого стоит для губернатора. И, безусловно, вот, и те... впечатляет то, что Игорь Иванович помнит и знает все проблемы, о которых ему говорили там, вот, при нашем посещении. Он постоянно интересуется, как идут дела, как тот или иной объект строится. И ну, вот, это дает свои результаты.
1: О результатах. Вы третий срок, на третий срок избранным мэром Заларинского района. Наша съемочная группа не раз посещала вашу территорию. Мы побывали в очень многих населенных пунктах. Наконец, этим летом я добралась до Хартагны, не по работе, а чтобы насладиться отдыхом. Если посмотреть на этот большой отрезок времени, можете ли вы выделить самые, ну, пожалуй, для вас важные события, важные достижения?
0: Ну, важные события... Развитие нашего сельского хозяйства, которое идет ежегодно при помощи, при поддержке правительства, Министерства сельского хозяйства Иркутской области, удается нам находить тех вот ребят, тех фермеров, которые двигают наше сельское хозяйство вперед. Это здорово. Безусловно, развитие социальной сферы. За эти пять лет мы построили достаточное количество объектов. Два физкультурно здоровительных комплекса – там, где их в хортогне, кстати, построили угу. на Красивый. удалении там, 80 километров, да, в, в таежном селе это здорово, что удается, в том числе не только вот в районных центрах, поселках строить, но и в таких небольших селах люди тоже достойны и должны заниматься спортом, и особенно наша молодежь. Из основных, конечно, достижений, хочется отметить, это безусловно путепровод, который мы завершаем строить вот на конец месяца. Наметили мы открытие э, проезда. Там еще где-то месяц будут работать на других участках дороги, но проезд будем открывать. Уже? Есть, да, проезд через путепровод. Основная проблема для Заларинского района была, вы, наверное, сами посещаете, Конечно. чувствовали, как сложно приходится, когда там... Несколько ну, просто, поездов идут,
1: да, идут, а ты стоишь, думаешь, боже мой, когда может... Приходится
0: стоять, да. да, и ждать. Мы одни из немногих, а, по-моему, вообще единственные, кто в рабочих поселках на сегодняшний день имеет бассейн, который мы построили, открыли его сейчас. И пожилые люди, и ребятишки, что очень приятно ходят, радуются. Сам посещаю бассейн, хожу с детьми, с внуками. Здорово действительно для нашего Золоринского района. В целом он не только для поселка Залари, для всех... Мы хотим, чтобы ребятишки прямо со школ тоже ездили и имели возможность поплавать. Мы за это время очень серьезно при помощи различных программ федеральных, областных поддержали нашу культуру. Мы три дома культуры построили, сейчас еще один строим, ждем финансирования еще на три дома культуры, которые в рамках программы «Комплексное развитие села» должны нам подтвердить до окончания еще этого года у Романа у Романенкина в Красном поле. Мы начнем строить еще. Мы большое, мне кажется, внимание за эти годы уделили и будем продолжать уделять развитию спорта в нашем Заларинском районе. Я вот сказал уже, что два фока, бассейн. Мы 15 только многофункциональных спортивных площадок построили. Вот совсем хороших, небольших населенных пунктов. Да, в том числе в совсем да. небольших населенных пунктах. И и что приятно, я вот от этого вижу результат. Мы на протяжении двух лет в этом году, правда, областные сельские игры не проводились, да, по понятным Понятно, причинам. Да, причин. А вот четыре предыдущих соревнования зимние и летние игры мы выигрываем абсолютное первенство Заларинский район вот среди сельских районов, побеждаем в сельских играх областных. И вот я в том числе связываю это с тем, что у нас появляется такая хорошая база, где ребятишки могут заниматься и а затем защищать честь нашего Заларинского района. И не только района, у нас и есть и спортсмены, которые честь области защищают и выступают на чемпионатах мира. Ну это, и природа
1: ну, какая в Заларинском?
0: Ну, безусловно, одно из, наверное, значимых событий прошлого года у нас вступление Хортагны в ассоциацию самых красивых деревень и городков мира. Это... Конечно же, для нас честь, но это и, так скажем, были, были там были, тоже, ответственность, да. и все-таки надо соответствовать этому статусу, и надо там еще много работать, честно скажу, чтобы привести действительно вот этому соответствовать этому статусу. Поэтому но у нас не только Хортагна, есть Пихтинские, есть замечательные горы Саяны, в которые мы, в том числе, уже вот, три года подряд хожу. и... Ну, Действительно, виды шикарные, и Саяна у нас э, очень красивые в Заларинском районе.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели, и зрители, сейчас небольшой перерыв. Вернемся в студию буквально через пару минут. Я напоминаю, в нашей студии мэр Заларинского района Владимир Самайлович. А продолжим после перерыва, не переключайтесь. Всем отнят. дня 1,5 FM в Иркутске, 99,5 Братский, сайт КП.ру из любой точки мира. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. И напоминаю, что в эфире сегодня мы проводим перекличку территорий. И сейчас мы находимся, пусть и виртуально, но в Залоринском районе. А в нашей студии, не виртуально, офлайн э, мэр этой территория Владимир Самойлович. Владимир Васильевич, еще раз Здравствуйте. Здравствуйте. Начать бы эту программу хотелось с темы пандемии. Понятно, что подустали всем уже, но понять, насколько больно ударила вот эта вся история с ограничительными мероприятиями, с пандемией по территории – это важно. Какие отрасли пострадали наиболее и какая была оказана поддержка? Что оказалось эффективно?
0: Безусловно, не просто приходится в условиях пандемии всем жителям, без исключения, наверное, всем жителям мира, да, поэтому и нам сложно, но те вот меры поддержки, которые они у нас есть, есть в области, мы стараемся их для наших вот в том числе субъектов малого бизнеса, применить, они ну, как-то все-таки дают возможность выжить в этой ситуации. Сложно в том, что до сих пор мы не открыли в полном объеме детские сады, безусловно, люди страдают, и сейчас, наверное, самая самая большая боль от того, что в том числе и мы, к сожалению, двух наших жителей потеряли, это уже безвозвратно ушло, и этому, к сожалению, не помочь. У нас болело больше 70 человек, Ну, сейчас большинство выздоровели, мы открывали и госпиталь ковидный в самый сложный период. Сейчас приступили, при помощи тоже деньги Министерства здравоохранения выделило, инфекционное отделение ремонтировать для того, чтобы подготовиться. Не дай бог, будет там следующая волна, да, чтобы быть уже во все оружии. Поэтому сложно пережили. Сначала не понимали, как, как, ну, как все, и все. все ну, как да. Сейчас уже понемножечку привыкаем, привыкаем жить в этих условиях и жить, работать, трудиться собственно, школы наши, конечно же, переживают сейчас небольшое все равно неудобство в том плане, что где-то пришлось две смены учиться, так как раз... развести, потолки, развести да, да, потоки необходимо. Поэтому, ну, дай бог, чтобы никто не болел ни в школах, ни в детских садиках, пока у нас вот, вот, да, нет таких, таких случаев, да, чтобы там переходить на дистанционку. Мы все поняли, как это сложно, да, и родители, и учителя, и дети... Поэтому хотелось бы, чтобы мы, по крайней мере, не, не получили вторую волну. И, мне кажется, с тем, что было, у нас мы справились в целом и в Иркутской области. Вышли достойно, насколько это можно было с этой ситуацией выйти. Министерство здравоохранения, врачам, конечно, отдельное слово благодарности за то, что они в очень непростых условиях, пришлось им работать и трудиться.
1: Вот с языка сняли вопрос, врачи справились ваши или приходилось приглашать из областного центра, в том числе специалистов?
0: Нет, мы справились самостоятельно, но тяжелых больных средней тяжести отправляли в Иркутск, в Ангарск отправляли, в Черемхово.
1: Как-то повлияло на планы благоустройства, пандемия, ограничения, потому что, встречаясь с руководителями разных уровней, мы так или иначе слышим, что пришлось и бюджет как-то корректировать, от каких-то планов отказаться, что-то все-таки удалось сделать. Как у вас?
0: повлияло, безусловно, и вот и подрядчики, те объекты, которые тот же путепровод мы готовы были открыть в конце августа, в начале сентября, но к сожалению, тоже подрядчики не смогли там в, в апреле, май выйти на работу и, соответственно, задерживаем. Конечно, пришлось бюджет перестраивать сегодня для того, чтобы организовать обучение в школах, нам потребовалось приобрести дополнительные там и термометры, и лампы обеззараживание, которое, это ну, приличные деньги, там, вот на лампы нам порядка 5 миллионов пришлось тоже потратить из бюджета. Деньги, которые мы, безусловно, планировали на приведение в порядок школ и на ремонты потратить. Поэтому, конечно, корректировка была, пришлось дополнительное здесь тратиться и в том числе из бюджета. Но хочу сказать, что, наверное, как всегда, вот у нас мы русские такие, что объединяемся, да, в сложный период, очень большую все-таки спонсорскую помощь и предприниматели наши тоже оказывали, вот и маски приобретали, костюмы мы шили на первом этапе сами. Практически много что было безвозмездно из этого. Здесь дайте, конечно, сказать спасибо.
1: Ну что ж, возвращаемся сейчас к теме сельского хозяйства. Все-таки Заларинский район – это сельская территория. Фермеры там, правда, очень классные ребята, не побоюсь этого слова. Там и хлеб пекут, и полуфабрикаты делают различные молочные продукты. А как у вас летом все проходило? Как уборочная компания, какие результаты, все ли хорошо? Какие проекты вам сейчас кажутся наиболее перспективными и интересными? Именно в сельском хозяйстве? Ну, про фермеров
0: прошу подробнее. Уборочная компания еще идет. Немножко рановато подводить итоги. Здесь вот эти. Подождем. Вот, опять же, да, дожди, которые вот трехдневные. Они 3-4 дня практически были, они очень серьезно нам помешали. На самом деле, виды очень хорошие на урожай. Вот, а вот до этих дождей мы 30% почти урожая убрали. Средняя урожайность составляла почти 24 центри раз гектара. У нас такой вот на моей памяти не было. Ну, прошлый год вообще сложно у нас был, да? там залило наоборот, и урожайность очень слабая была. В этом году все хорошо, но вот сейчас, сейчас к сожалению, наверное, немножечко все-таки. И потери будут, и такой большой урожайности уже, к сожалению, не будет. Ну, а в целом, если говорить о планах, мы в этом году... Строим три молочно-товарные фермы, строим в Красном поле крестьянско фермерское хозяйство шильникова строят у нас, строим в Троицке Осаян, в Щеглаево строим ферму, в Багантуе строим у нас откормочную площадку. Тяжеловато, но вот благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства, в принципе, грантам полученным, я думаю, что мы эти проекты все осуществим. И вот Задача, которую я перед собой ставил, что в каждом населенном пункте, в в каждом селе должен быть у нас фермер, который будет работать на благо села и, и помогать в том числе и социальную миссию нести на селе ну, даже обеспечивать карманами жителей, это тоже очень хорошо, когда есть.
1: своеобразное сельскообразующее предприятие, да, да? да не граду, да. но сельское.
0: Мы за эти годы организовали очень неплохо закуп молока, и для нас вот тоже, для личных подсобных хозяйств, где я тоже вижу одно из пути, ну, удержать, так скажем, села, потому что сложно сегодня в селах маленьких небольших говорить о развитии, но хотя угу. бы удержать на том, в том виде, который они есть, это поддержка лично подсобного хозяйства, это вот напрямую мы не можем, поддерживать, но вот закуп молока, и мясо, который мы организуем, соответственно, это вот дает возможность порядка 100 миллионов вот в год где-то нам кооперативы платят за закуп молока и мяса. То есть это приличная сумма, которая идет в доход, в том числе от семей, которые живут у нас на селе. У нас начал работать активно, зашел к нам Забайкальский агрохолдинг, они выкупили два предприятия, Восход и Каравай, Каравай Агро. Вот В этом году, правда, немного они посеяли, 3000 гектаров. На следующий год планируют довести до 10 тысяч, а вообще порядка 20 тысяч вот земли сейчас они формируют. Вот 20 тысяч гектар готовы сеять в нашем Залоринском районе. То есть вот это наряду с крестьянско-фермерскими хозяйствами все-таки какое-то опорное предприятие, оно в районе тоже должно быть, и у нас пока его не было. Надеемся, что вот те ребята, которые зашли, они будут как раз этим опорным предприятием планируют заларях Золарях там элеватор, мельницы построить.
1: О планах на ближайшее время, о планах на третий срок в статусе мэра Заларинского района можете выделить самые основные задачи, над которыми предстоит вам работать в ближайшее время?
0: Приятно, что не только я выделил эти задачи, вот и в своем обращении к жителям Заларинского района Игорь Иванович их тоже выделил. Три основные, я бы подчеркнул, для нашего Заларинского района нам необходима реконструкция нашей больницы районной. Там деревянное здание, они уже... Очень много лет назад построены, их надо просто все сносить и заново строить. Затем реконструкция нашей второй школы, Заларинской второй школы на 600 мест. Эту школу тоже надо строить. Мы завершаем проектирование и надеемся в ближайшее время, что начнем строительство 2021-2022 год. После прошлогоднего наводнения у нас в том числе мы пострадали. Очень остро стоит вопрос берега укрепления в селе Тагна которым мы сейчас занимаемся вместе с Министерством природы, тоже готовим вот обоснования для выделения денежных средств на укрепление берега и расчистку русла. Вот это тоже одно, одно из основных мероприятий в Тагне и в Хортагне. Вот если вы были там, русло, которое, несмотря угу. на то, что это очень красивое село, оно видно, оно под... за... под... затапливает да, его. И в прошлом году подтопило у нас порядка там 10 огородов, Три дома. Ну и вот, чтобы этого не было, надо все-таки тоже провести мероприятие. Ну и, безусловно, еще очень много по каждому муниципальному образованию. У нас их 15. В своей программе я наметил те цели и задачи, которые мы будем решать. Мы должны обеспечить за эти пять лет семь сельских муниципальных образований, централизованных водоснабжением, в рамках программы «Чистая вода», «Комплексная» развития села. Мы это делали, вот до этого, да, мы сделали централизованное водоснабжение в четырех наших селах и часть поселка Залари. Вот надо поселок Залари завершить, поселок Тареть полностью завершить, централизованная вода, чтобы во всех домах была, и вот семь муниципальных образований. Но это на первом этапе, дай бог, если получится больше, то дальше будем работать. В рамках программы «Комплексное развитие села» мы единственные в Иркутской области, чей проект прошел на 21 год, на 438 миллионов. У нас в этом проекте строительство школы в селе Бажир на 154, ребенка, капитальный ремонт детских садов в Тагне, в Холмогое, капитальный ремонт школ в Терете две школы, у нас мы обе их будем на следующий год ремонтировать. Такие Планы. Но это, это далеко еще не все, подчеркну. По каждому Конечно. муниципальному образованию есть что делать и чем заняться.
1: К новым рекордам и достижениям Заларинский район пойдет бодро. А что вас подзаряжает и помогает вам? А ну что ли отключиться от работы, подзарядить свои батареечки, чтобы те самые планы становились реальностью?
0: В первую очередь, наверное, это семья. У меня две замечательных внучки, у которых вот будет на следующей неделе день рождения. Поздравляю. У старшей. Семья, но и мои увлечения, да, это спорт. Может быть, к сожалению, не так часто. Сейчас удается в спортзал сходить, поиграть, но стараюсь. И летний период не всегда получается куда-то далеко вот, выезжать, но тайга, поход в Саяны, это стало уже традицией.
1: Ну что ж, спасибо большое, Владимир Самойлович, мэр Заларинского района, был в нашей студии. Вам успехов в работе ждем в гости.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. дня.